0: Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 17 de octubre. Celebramos el domingo 29 del tiempo ordinario, 29. Es también un domingo muy especial porque en este domingo comienza la fase diocesana en las distintas diócesis de todo el mundo, de la Iglesia. ¿eh? Eh, comienza ese sínodo de la sinodalidad, esa palabra nueva, una palabra que nos habla de caminar juntos, eh, caminar unidos y eh, tratar de que en las diócesis también, a la par que en Roma se celebra el sínodo con los obispos y distintos representantes de, de toda la Iglesia Universal, seglares, laicos, consagrados, ¿eh? pues también en las diócesis se haga, eh, ha pedido el Papa, esa, esa sinodalidad de reunirse, de escucharse mutuamente, de integrar, de hacer ese camino sinodal que es camino de iglesia. ¿Eh? Por tanto, es abrirnos a la acción del Espíritu, y eso nos toca a todos, ¿eh? no solo a los sacerdotes o a los obispos, sino que debe ser la labor de todos. ¿eh? Y los jóvenes también tienen una palabra que decir, evidentemente que sí, ¿eh? como lo tendrán también los mayores, o como lo tendrán también eh, todos los laicos, todos los bautizados, ¿eh? también los sacerdotes, también los obispos, y el Papa también dirá su palabra, evidentemente que sí estamos en el mes de octubre que es un mes misionero por antonomasia el próximo domingo, el 24, celebraremos, eh, al menos en, en España la jornada mundial de, del Domum ¿eh? y eso también es bueno tenerlo en el objetivo porque todos por el bautismo somos misioneros y debemos serlo también donde quiera que se desarrolle nuestra vida en nuestro ambiente de estudio, de trabajo, de ocio, de, de salidas, eh, siempre ser misioneros y evidentemente preocuparnos por la labor misionera de la Iglesia. Es domingo, día del Señor, día de celebrar la Eucaristía y hacer todo lo posible pues, por participar plenamente de la celebración eucarística. El Evangelio de hoy es Marcos 10 35 al 45. En realidad las lecturas de este domingo hablan todas de entrega y de servicio. Jesús se presenta delante de nosotros como el que sirve, el que da la vida por todos. De hecho, él dirá que no ha venido a ser servido, sino a servir. ¿no? Y este Evangelio se desarrolla como todos los eh, de los domingos anteriores en el camino que hace Jesús subiendo a Jerusalén. Y ahí pues explica las exigencias del seguimiento. ¿no? En la instrucción habla con claridad sobre el camino doloroso que debe recorrer el Mesías ¿no? y por tanto todos los seguidores de Cristo. ¿no? Todos. Los tres anuncios de la pasión muestran claramente que el camino de Jesús hacia Jerusalén tiene como destino la muerte muerte y resurrección. En todos ellos se habla de que Jesús será rechazado, de su muerte y de su resurrección. Y a pesar de decirlo tantas veces y de repetirlo una y otra vez, los discípulos de entonces no le entienden y los discípulos de hoy no le entendemos muchas veces. En este tercer anuncio de la pasión, que precede inmediatamente al texto del Evangelio, que leemos este domingo, Jesús se presenta como alguien que ha renunciado a todo uso de poder. Y subrayo esto, ¿no? Renunciado a todo poder, porque precisamente, contrastando con esto, son los hijos del CBD los que piden poder, y un poder de representación, ocupar el primero, el segundo puesto... ¿eh? Sus pretensiones revelan una comprensión errónea del mesianismo de Jesús, porque lo relacionan con méritos, recompensas, dominio de los más fuertes. Y Jesús responde dirigiéndose, por una parte, a ellos, a los cebedeos, y también, por la otra, a los doce, y por ende, a todos y a cada uno de nosotros, ¿no? El grupo de los doce se resquebraja, a todos les mueve la misma ambición, de hecho muestran envidia, muestran celos, no? desean figurar, ser reconocidos, ser alabados. Es esta una dinámica frecuente en todo grupo humano. ¿no? Los primeros discípulos y luego las comunidades cristianas tuvieron que hacer frente a este problema que se alejaba de las enseñanzas de Jesús. Era un problema tan importante que el evangelista subraya cómo el maestro llama a los discípulos y les habla claramente. Frente al poder que ellos ansían, les ofrece el lugar del discipulado, del servicio. Porque solo el que sirve vale. Y solo el que sirve encuentra verdadero sentido a su vida. ¿no? El maestro contrapone en ese sentido el poder humano, que es dominación, ¿eh? al verdadero servicio que se presenta a sí mismo como modelo de autoridad desde el servicio y desde la entrega sin límites. Los primeros cristianos vivieron en vieron en Jesucristo muerto y resucitado al, sierves, al siervo sufriente del que habla el profeta Isaías hoy también en la primera lectura, ¿no? Se habla de una vida entregada en rescate por todos. La entrega de la vida detrás de Jesucristo y como Él es el camino del discípulo que todos estamos llamados a seguir. Por tanto, las palabras de Jesús sobre la entrega de vida son el resumen de su enseñanza en el camino y constituyen la base de todo seguimiento, porque discípulo es aquel que prolonga en su vida y en sus circunstancias el ser de Jesús. Cristiano, seguidor de Cristo. Por tanto, que le imitamos, que le seguimos verdaderamente. No miméticamente, en el sentido de dejarse un pelo largo y, y una túnica. Y un... No, sino en lo importante, en lo que el Señor quiere que realmente demostremos que le estamos siguiendo con verdad, ¿no? Por tanto, en el Evangelio de hoy se ve como dos de sus amigos se pelean por trepar, por hacerse con un lugar de honor, y como el resto, sienten una envidia de campeonato, ¿no? Y en lugar de rechazarlos, dice el evangelista que Jesús los reunió, ¿eh? Es como decirle, venga, vamos a, vamos a hablar juntos, ¿eh? vamos a hacer sínodo, ¿eh? los unió más cerca de él, los reunió. A Dios no le espanta el rigor de nuestros pecados, cierto que los ve y cierto que no le gustan, nuestra falta de amor y honestidad, pero no nos rechaza. ¿no? Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros, que nos mira con amor y por eso no le importa hacerse hombre y sufrir la cruz, como predijo Isaías, ¿eh? o como dice la carta a los hebreos, que somos afortunados porque nuestro sumo sacerdote Jesús es incapaz de no compadecerse de nosotros. Él nos ve y nos conoce tan bien que por ello, por aquello bueno que tenemos, escondido muchas veces, le mereció la pena morir. Hoy el Señor sigue reuniéndonos, sigue juntándonos para explicarnos que el servicio es nuestra vocación. Oye, si Jesús nos preguntara hoy, ¿qué queréis que haga por vosotros? ¿Qué le responderíamos? ¿Que apruebe el examen? ¿Que me solucione los problemas? ¿Que quiero ser el número uno? ¿Se ajusta mi respuesta a los valores de Jesús? Dice también el texto que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos. ¿A qué me compromete esto concretamente? Mi misión como seguidor de Jesús se sitúa bajo el signo del servicio, de la cruz o bajo el signo del poder. Espero un reino de Dios que me trae poder, privilegios, ventajas, honores o espero y construyo el reino de Dios desde el servicio, desde mi entrega, desde mi disponibilidad, contando con todos, echando una mano, sirviendo. Los primeros seguidores de Jesús no fueron los únicos que comprendieron erróneamente las enseñanzas del Maestro. También hoy nos cuesta aceptar la gratuidad, ¿eh? la palabra está preciosa, ¿no? la gratuidad del reino. ¿Rechazamos sentarnos en el trono del discipulado y buscamos el trono del poder, ¿no? del figurar? Pues revisémonos, revisémonos, cada uno de nosotros, si estamos verdaderamente siguiendo a Jesucristo. Y si eso se nota en nuestras obras, en lo que, en obras, ¿no? en lo que se, realmente se refleja en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras actitudes... Buen domingo para todos, un abrazo muy muy fuerte.